0: Gracias y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en esta mitad de, del año de la Iglesia, hablamos mucho sobre qué es la misión de la Iglesia, qué es la vida cristiana y cómo es la relación entre esta. Y en nuestra lectura para hoy. Tenemos la parábola del hombre rico y el mendigo Lázaro. De hecho, todo el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas trata con el tema de uh, riquezas o bienes materiales que tenemos en este mundo. En el primer parte del capítulo 16, nuestro Señor habla con sus discípulos sobre las lo, lo, posibilidades para usar nuestros bienes materiales en este mundo para avanzar la misión de la iglesia, para específicamente para mostrar el amor de Dios a todo el mundo, a todos los que son alrededores de nosotros. Este ser alma la creyente, las bendiciones de Dios en esta vida son regalos de Dios y más somos mayordomos de los cosas que Dios nos ha dado para ayudar a los afligidos y los necesitados. Este es como mostramos nuestra gratitud, nuestro amor de Dios, porque Dios nos amó primero, Dios nos da bendiciones que no, no merecemos. Y encontramos este tema también en, en nuestra uh, lectura del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 4 a 13, hay mucho, muchos para pensar en estos pasaje, estos versículos Primero, este es un credo. Algunas personas preguntan, ¿dónde vienen los credos? Los credos cuando dicen, yo creo en Dios, Padre, todo el mundo. ¿Dónde encontramos en la Biblia? Wow. Encontramos credos o declaraciones de fe en la biblia y este es el credo del antiguo testamento hoy Israel jehová nuestro no dios jehová uno es y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todos sus fuerzas este versículo fue usado por los judíos como su credo es, dice es la llama chamá, más Hoy Israel, el Señor tu Dios, uno es, no hay otro, no hay otro Dios. Pero también mira, encontramos esta frase que repitamos cada domingo también, Amarás a Jehová tu Dios, de todo corazón, de todo, tu alma y con todas todo, fuerzas. ¿Dónde encontramos esta esta en el Nuevo Testamento? Encontramos esta en el Nuevo Testamento cuando los ferroceos preguntaron a Jesús, ¿qué es el gran mandamiento? ¿Qué es más importante en la ley de Moisés? Y el Señor citó esta. Abraza a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas sus fuerzas. Y la segundo mandamiento es, igual, ama, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿y dónde encontramos esto? Levítico 19 versículo 18 es decir este es el resumen de la ley de Moisés ama a Dios, ama a tu prójimo y este, el Señor dice estos son vinculados y más dice en este versículo, en este pasaje de Deuteronomio, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que daría, en ciudades grandes y buenas que tú no erficaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que que tú no cavaste, viñas y oblivares que no plantaste, y luego que comas y te entonces, ¿qué dice sobre las bendiciones? ¿Tenemos riquezas en este mundo por nuestra propia obra, por nuestro trabajo? Como dicen algunas personas, dicen, Oh, yo merezco, yo merezco, merezco todo lo que yo tengo porque yo trabajé duro toda mi vida por estas cosas. Pero ¿qué dice la Palabra de Dios? Nadie merecemos nada bueno en esta vida. Es solo por la gracia de Dios. Tú tienes más que esta persona. El hombre rico no, merece, no, no mereció sus riquezas más que Lázaro. No mereció su pobreza. El hombre rico no merece. Es todo por Dios entonces también se encuentra en esta palabra la segunda tema de nuestro evangelio para hoy, el peligro en Lucas 16 el Señor habla a los fariseos los amantes de los riquezas de los peligros de los riquezas los riquezas, los fariseos pensaban en sí mismos como hombres buenos y religiosos pero ellos fueron amantes de sus riquezas. El Señor dice, en, en Moisés dice en nuestra lectura del Antiguo Testamento, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los israelitas fueron esclavos en Egipto, y solo por el poder de Dios, er, ellos fueron libre, uh, libres para disfrutar viñas y olivares, casas y ciudades en la tierra prometida. Y el peligro es cuando uh, somos tiene muchas cosas en esta vida, pero el peligro es para olvidar dónde vienen estas condiciones. ¿Dónde vienen los, que los bendiciones que tenemos? O oh, podemos ver. Oh, mira, este otro hombre tiene más que yo. Yo merezco et, et su casa también. O oh, sus, sus bienes. Pero no. Debemos recordar. Dios es la fuente de todo que lo que tene, tenemos en esta vida. Entonces... En la parábola, la palabra del hombre rico y Lázaro no dice que es pecado para tener riquezas, no importa la cantidad de los riquezas. Los riquezas en sí mismos no conducen al invierno, tampoco la pobreza en sí mismo no conducen a la vida eterna, pero la comparación es entre el hombre rico, impenitente y ingrato no dar gracias a Dios no pensaban en lo, en, en otros y Lázaro el creyente que sufre pero sufre con humildad y fe y paciencia y en en la después de la muerte, él tiene su re recompensa de, de la vida eterna. esa es la comparación entre la fe y la infidelidad, entre la, la confianza en Dios y la idolatría de los fracasos. Entonces tenemos esta comparación en un sentido el hombre rico fue ciego porque Dios puso delante de su puerta este hombre Lázaro para ayudar a Lázaro y él no, no, no quiero ver no quiero ver Lázaro en su aflicción también este hombre fue sordo. ¿En qué manera fue sordo? No escucha la palabra de Dios. ¿Cómo, en qué forma tiene la gente la palabra de Dios en aquel tiempo? ¿Qué, qué, 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 qué tiene los judíos en aquel tiempo de Jesús? Los escrituras. En la forma del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Y encontramos como en, en el Antiguo Testamento, encontramos la ley es amarás a Dios y amarás a tu propio o, como a ti mismo. Este es el, el cumplimiento de la ley, es para amar a Dios primero. Y por amor de Dios, amarás a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ellos tienen esta, esta palabra. Ellos tienen esta advertencia contra uh, la idolatría de los fracasos. Y, no y la falta de confianza. En Dios, como fieles debemos confiar en Dios por todos. Pero este hombre no veo, no veo Lázaro delante de sus puertas, no oíste, no oí, yo la palabra de Moisés y los profetas antes que fue demasiado tarde. Porque en esta, como dice el Señor, en esta vida tenemos el tiempo de la gracia. Este es el tiempo para arrepentir de nuestros pecados y recibir el don de la, de la vida eterna. Tenemos la promesa de la vida eterna en el bautismo, en la agua y la palabra de Dios. Debemos permanecer en esta fe, hasta el fin y la recompensa es la vida eterna no debemos confiar en los fracasos que tenemos porque no importa nuestro estado en esta vida nada de este mundo durará para siempre los tiempos difíciles no durarán para siempre y los tiempos de abundancia, no durará, no debemos confiar en, 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 los, en la abundancia para durar, para siempre, todos cambian en esta, todos cambian, como dice en nuestra canción cielo y tierra pasarán, tu palabra no pasará, solo tenemos la única cosa que podemos confiar para siempre es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Pero no tenemos todo todo el, solo tenemos un, un rato en este mundo un tiempo breve en este mundo después de la muerte no hay más gracia. Después de la muerte es el juicio, el juicio delante ...del trono de Dios. Entonces demasiado tarde... ...el hombre rico... ...entendió... ...que es importante... ...en esta vida. Porque después de la muerte... Miedo, ...Lázaro fue en el seno de Abraham... ...es un... Uh, figu ...figura... ...para el cielo... Él fue en el invierno, él fue en la muerte eterna, pero él dice, oh, pero, por favor, déjame a, a, a regresar al mundo para que, yo tengo cinco, cinco hermanos, yo no quiero ellos a, 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 en esta tormenta, en este lugar de tormento. Clara Abraham dice, no es posible, en aquel tiempo, ahora no es posible, es, no es posible para Lázaro acusar a a, a, la vida eterna o la muerte eterna para aliviar su tormento su, su aflicción. Tú, en su vida, tú tenías la, la capacidad de ayudar a Lázaro en su aflicción. Ahora, Lázaro no puede ayudarte en su aflicción. Este es el juicio de Dios. Pero, claro, el hombre dice, pero si alguien resucita de las muertes, seg seguramente mis hermanos van a crear, pero... El Señor uh, Abraham dijo, the ellos no creen en Abraham y los profetas, es decir, en la palabra de Dios, ellos no creen si alguien resucita de los muertos. Y tenemos, tenemos esta evidencia de esta en otra, otra, otra parte, del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Uh, Juan, capítulo 11. On, ¿Qué encontramos en Juan, capítulo 11? Otra vez el nombre Lázaro. Dos veces encontramos el nombre Lázaro en esta, en la Biblia, en, en esta parábola del hombre rico y Lázaro el míndigo. Y Lázaro, el hermano de María y Marta de Betania. Lázaro es un demonotivo como Juancito, algo. Eleazar, Eleazar es el nombre, Lázaro es, el, es un pero encontramos en Juan 11. La muerte de Lázaro. Y su revivificación por Jesucristo. Esa es la historia que Lázaro. Lázaro y sus hermanos. Fueron seguidores y amigos de Jesús. Lázaro murió. Y Jesús. Uh, Dice Lázaro, sale de la tumba y Lázaro, después de tres días en la tumba, el Señor restauró Lázaro a la vida terrenal otra vez. Esta es la historia de Juan Capítulo 11. Entonces, mira, no solo el nombre Lázaro, es. La, nuestro evangelio para hoy y bueno, no solo tiene el nombre Lázaro en común ¿qué pasó entonces? un hombre resucitó de entre los muertos por el poder de Jesús pero también tenemos el resultado ¿qué resultó de este milagro de Jesús? Jesús resucitó Mandó a, a Lázaro levant, levantar de la muerte. No es como su resurrección para siempre. Lázaro vivió algunos años más y murió otra vez. Pero por, por amor de sus hermanas, María y Marta, el Señor, permite a Lázaro a vivir en este mundo algunos años más. Y por supuesto, ese es un milagro. Incre wow, este es no, nadie puede hacer algo como esto. Hoy en día hay algunas personas que dicen, yo tengo el poder de hacer milagros. ¿Quién ha, ha revivificado un, un, un difunto? No, nadie. Pero Jesucristo, sí, pero ¿qué resultó? Dice, después de la resurrección de Lázaro, Dice en, en esta Biblia tiene un título comenzamos con uh, versículo 45 el complot para matar a Jesús es decir entonces, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él, en él. pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los periseos reunieron el concilio, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestro nación. Entonces, el sumo sacerdote Cayafas profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispuestos es decir, los judíos en el extranjero. Es decir, algunas personas creyeron en Jesús por el milagro de Lázaro, pero no todos. De hecho, los enemigos de Jesús fueron después, ellos comenzaron en serio un complot para matar a Jesús. Este es, con este comenzó los, los eventos de la Semana Santa. Porque ellos dicen, ah, oh, mira, Mira, por esto, Jesús va... Ellos uh, tal vez no creyeron en la historia, pero dice... Si la gente cree en esta historia, ellos creyeron que Jesús puede levantar un ejército Y no importa si los uh, puede restaurar la, la vida a los que lucha, luchan contra los romanos... Pero en verdad los romanos van a destruir... Nuestra nación Este es Este es que pensaban Los enemigos de Jesús Entonces Ellos, los fariseos Y los sacerdotes Ellos tienen Moisés y los profetas Y en los Moisés y los profetas Señalaban a Jesucristo Pero ellos no creyeron Ellos no tienen fe Milagros en sí mismo no inspira, inspira la fe. ¿Dónde viene la fe? Del Espíritu Santo. La, la fe viene cuando el Espíritu Santo ilumine la mente y el corazón. La fe es un don del Espíritu Santo. Pero los que rechazan el Espíritu están... confirmados en su odio su a Jesús, en su oposición a Jesús. Entonces, Abraham dijo al hombre rico, tú tienes la palabra de Dios. Sus hermanos también tienen la palabra de Dios. Si no creen en la palabra de Dios, nadie puede convencerte. Ahora tenemos el testimonio del Nuevo Testamento, no solo Lázaro, pero Jesús, Jesucristo sí mismo, resucitó de entre los muertos, no solo por algunos años, pero para vivir para siempre, y en Él tenemos la promesa para vivir para siempre, tenemos el, el, el perdón de Dios primero, el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna. Entonces, delante del trono, del, en el juicio final, ¿tenemos temor de la ira de Dios? No, no tenemos la confianza en Dios porque Dios dio a su hijo para nosotros y creemos en esta con, por el Espíritu Santo, el don de lo Espíritu Santo. Que recibamos con la palabra y la agua en el bautismo. Esta es la, la nueva vida. Comenzó en, en el bautismo. Pero la culminación es la resurrección de nosotros en el día final. Pero no, no tenemos temor del día final. Pero los, los que no creen. Ellos tienen temor. Ellos tienen temor de la, del juicio y la ira de Dios. Ellos tienen temor del infierno y con razón, porque ellos son condenados por su falta de fe, falta de confianza en Dios. Pero como dice Juan en nuestra la para hoy, el amor de Dios ha sembrado amor en nosotros y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros es para perfeccionar la fe y el amor, la fe en nosotros y en el amor que Dios sembró en nosotros no hay temor. El amor perfecto ha hecho fuera el temor. Porque no tenemos temor de la muerte, no tenemos temor del juicio de Dios. No importa nuestro estado en esta vida, en esta vida hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, tiempos de aflicción, tiempos de salud. Pero en todos confiamos en Dios. Y esa es nuestra fuerza, no en nosotros, no en nuestras riquezas, no en nuestras habilidades, no en nuestra sabiduría, pero en la palabra de Dios. Entonces el apóstol dice, Dios es amor. El amor de Dios, lo que, cre lo que creen en Dios... El amor permanece en él. Y él en, en, en Dios. Entonces no tenemos temor. Los fariseos o los sacerdotes. Ellos. Tienen temor de los romanos. Pero. Nosotros. Este. Amor de Dios cambia. A nuestros A corazones para amar de Dios en Levítico 19 el Levítico 19 trata con las cosas que no puede ser tratado por tribunales en este mundo pero solo por Dios es decir el odio en el corazón los leyes civiles no cambian el corazón del hombre. El odio. ¿Qué es? ¿No se sirve una ley contra el odio? ¿Cómo se sirve? No puede cambiar el corazón. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón. El Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón. Y por el Espíritu entendemos el amor de Dios por nosotros. Y por eso podemos amar a nuestros prójimos. También a mostrar el amor de Dios a nosotros. No somos ciegos. No somos sordos a la palabra de Dios. No somos ciegos a los afligidos y necesitados alrededor de nosotros. Entonces... Esta es la misión de la Iglesia para proclamar el amor de Dios a todo el mundo. Y cada uno de nosotros proclamamos el amor en nuestras propias vidas. Por la ayuda del Espíritu Santo. Por la proclamación del Evangelio de los buenos noticias de, de Jesucristo. Porque no tenemos temor, tenemos adentro de nosotros la fe el amor y esta hecho fuera el temor entonces nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, amén